0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa alihi wa man wala La, wa la quwata illa wa ba'du Halo sahabat muda sekalian Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat, ceria, semangat Dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya Amin ya robbal alamin Sahabat muda sekalian Insya Allah pada kali ini kita akan menyambung bahasan podcast yang sebelumnya tentang modal belajar. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu kecerdasan yang merupakan modal penting bagi kita setiap pribadi dalam berusaha untuk bisa belajar dan mendapatkan ilmu serta pengalaman. Mengacu dari penjelasan Imam Syafi'i tentang 6 modal belajar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Hal yang kedua, yaitu dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Hirsu. Secara harfiah, Al-Hirsu merupakan rasa keinginan dalam diri manusia terhadap sesuatu yang begitu besar. Saya mencoba memahami konsep Al-Hirsu ini dalam konteks belajar dengan rasa ingin tahu. Artinya kita belajar itu punya rasa atau keinginan dalam diri kita untuk senantiasa tahu dan kemudian bisa mengungkap apa hal-hal dibalik apa yang ingin kita tahu. Jadi, sahabat muda sekalian, pada intinya rasa ingin tahu ini mendorong kita dari dalam diri, memotivasi diri kita untuk selalu berusaha mencari tahu, apapun kita berusaha untuk menyingkap hal itu. Jadi, banyak hal-hal yang dalam benak kita itu ingin kita tahu, tapi kemudian kita bingung bagaimana melakukan ini, maka kita berusaha dengan al itu mendorong diri untuk membuka, menyingkap apa yang ingin kita ketahui sehingga kita kemudian menangkap apa hal yang betul-betul memuaskan kita dalam hal pengetahuan itu. Sahabat muda sekalian, rasa ingin tahu atau al ini sebetulnya juga berkaitan dengan kecerdasan. Orang-orang yang dalam tanda kutip ya, cerdas, itu pasti dalam dirinya ketika belajar selalu ada rasa ingin tahu terhadap e, apapun khususnya hal yang dia pelajari sehingga dengan begitu dirinya merasa betul-betul ingin sampai kepada pengetahuan yang lebih luas uniknya lagi saat kita belajar dan fokus biasanya kita seringkali sampai kepada satu titik dimana saat kita membuka satu hal itu banyak pintu untuk bisa masuk ke hal-hal lain yang lebih banyak Saya sering menemukan pengalaman ini misalnya ketika mencari sebuah artikel ilmiah tentang satu bahasan, satu topik begitu. Ketika dapat, saya membuka daftar pustaka atau referensi yang terdapat dalam artikel itu di bagian bawah biasanya. ya. Dan ternyata satu poin penting yang saya cari, Banyak hal yang terungkap dari situ. Ternyata buku-buku atau referensi yang terkait dengan topik itu ternyata lebih, e, lebih banyak lagi bisa ditemukan melalui hal-hal seperti tadi pada artikel ilmiah misalnya. Nah, itu seringkali mendorong kita untuk membuka, mencari, membuka, mencari, dan seterusnya. Dengan begitu, kita pastinya tidak akan pernah sampai kepada proses akhir sebetulnya. Selalu berkaitan dengan, oh ada lagi, ternyata ada lagi. Pada akhirnya kita bisa menyimpulkan, ternyata... Hal yang ingin kita ketahui itu merupakan sesuatu yang sangat luas. Topik yang ingin kita cari itu bukan merupakan hal yang sempit, tapi setelah ketemu celahnya, ketemu cluenya, oh ternyata isinya tuh luar biasa. Banyak hal yang bisa kita tahu dari situ, dan kita ketika semakin membuka lagi, buka artikel satu lagi, dilihat referensinya, banyak lagi referensi yang penting dan terkait, dan seterusnya. Jadi al-hirsu itu mendorong kita untuk senantiasa tahu dan berusaha mencari tahu apapun yang kita ingin tahu. Dan uniknya rasa ingin tahu ini sebetulnya secara manusiawi tidak pernah membuat kita puas. Orang yang punya semangat atau niat belajar tinggi itu tidak ada mengenal kata puas ya. Semua bisa dicari, semua bisa dijangkau, maka rasa ingin tahunya itu betul-betul e, tidak bisa berhenti. Dalam bahasa yang sederhana, kita dalam bahasa Indonesia punya kata penasaran. Jadi orang yang rasa ingin tahunya tinggi itu bawaannya penasaran terus. Ini kenapa? Itu bagaimana? Kok bisa? Apalagi dan seterusnya. Satu hal sahabat muda sekalian, ini sebetulnya bagus-bagus uh, saja -bagus dalam konteks belajar ya. Cuma memang nanti pada akhirnya kita harus mengakui kadang-kadang rasa ingin tahu itu netral. Kadang-kadang juga rasa ingin tahu itu liar. Jadi apapun kadang-kadang yang kita bahkan nggak perlu sekalipun kita malah sering kali Berusaha pengen tahu. Ya, oleh karena itu kita perlu berhati-hati dan mengarahkan supaya rasa ingin tahu itu hanya ya, semata-mata diarahkan kepada hal-hal yang positif. Pada ilmu pengetahuan yang ada gunanya, ada manfaatnya dan ada nilainya bagi diri kita. memang kadang-kadang tidak ada salahnya sih, kita tahu hal-hal yang misalnya yang naif, hal-hal yang buruk memang kadang-kadang kita justru harus belajar dari hal-hal yang buruk kita harus tahu hal-hal yang tidak baik supaya kita tahu mana yang baik namun demikian, kadang-kadang kalau orang sudah tahu, biasanya pengen mengalami nah ini yang perlu dikendalikan saat manusia misalkan ingin tahu tentang hal yang buruk bahkan tentang apa ya tentang korupsi atau tentang mencuri korupsi itu apa ya dicari definisinya Bagaimana orang korupsi, oh begitu, ya setelah tahu, justru ketika hal itu memberikan pelajaran, kita jangan melakukan korupsi, justru yang menghindari korupsi. Jadi bukan malah setelah tahu korupsi itu apa, lalu kita mencobanya, wah itu jangan sampai. Memang kadang-kadang batas. Kesadaran manusia itu ya berbeda-beda ya. Ada orang yang justru merasa lengkap pengetahuannya dengan mengalami ya konyol juga seserlah tahu misalkan korupsi itu apa lalu dia berusaha korupsi dan pada akhirnya manusia kadang-kadang menyesal kalau justru sudah jatuh terjerembab. jatuh terhempas dan kena hukuman nah itu kan jadi penyesalan itu yang tadi saya maksud kenapa memang rasa ingin tahu perlu dikendalikan karena orang kalau sudah tahu hal yang negatif dan bawaannya ingin mencoba ya nanti kalau ada apa-apa dia menyesal sendiri jadi katakan hal-hal yang buruk itu cukup diketahui tapi jangan pernah di, dilakukan jangan pernah dicoba seperti kita misalnya nonton acara TV kalau dulu pernah ada istilahnya yang smackdown itu ya gulat bebas nah, sekarang juga ada kompetisi gulat Kan seringkali dalam tayangan-tayangan benar-benar kekerasan seperti itu ada tulisan di layar TV, don't try this at home, jangan pernah mencoba hal ini di rumah. Nah, itu berarti bahwa memang apa yang kita lihat, apa yang kita tayangkan dan apa yang ditayangkan dan kita tahu, itu sebetulnya kan ya cukup kita tonton, jangan ditirukan. Bayangkan betapa bahayanya kalau anak kecil menonton seperti itu dan dia mencoba, ya kan fatal akibat. Memang hal itu bermula dari rasa ingin tahu. rasa ingin tahunya bagus, positif saja, tapi ketika mencoba hal buruk, nah risiko akan dihadapi, maka kita harus berhati-hati dalam mengelola rasa ingin tahu itu. Saya katakan tadi, rasa ingin tahu itu netral, iya dia bisa mengarah kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk dan apapun, semua bisa dijangkau sebetulnya. Jadi al itu bisa membawa kita kepada semua hal. Tapi ketika kita menyadari bahwa al itu membawa kita kepada sesuatu yang buruk, nah kita harus pasang ya perisai diri, proteksi. Jangan sampai hal yang buruk itu malah kemudian menghantui kita, mengganggu kita, malah menjerumuskan kita kepada hal-hal yang negatif. Nah untuk bila, sehingga dengan demikian kita harus berusaha kuat untuk mengelola rasa ingin tahu dan mengarahkannya hanya kepada hal-hal yang positif saja. Baik, sahabat mudah sekalian, sekarang bagaimana mengelola atau mengarahkan rasa ingin tahu ya biasanya orang yang selalu pengen tahu itu selalu punya pertanyaan karena penasaran tadi itu ya saya menggunakan yang paling mudahnya nih istilahnya wartawan 5w 1h apa 5w itu what dalam bahasa Inggris ya what who when where why dan terakhirnya how What apa terus kalau bertanya apa sih apa sih itu? Apa yang terjadi, ada apa, nah itu kan biasanya what ya, pertanyaan yang diawali dengan apa. Jadi rasa ingin tahu itu bisa kita arahkan dengan apa. Misalkan kalau kita belajar di apa sebuah buku misalnya ada definisi, apa itu yang disebut dengan, nah itu kan berkenaan dengan what. Yang kedua who, biasanya kalau dalam karya ilmiah itu ada penulis, lalu kita mencari buku. sebuah referensi yang ditulis oleh siapa nah, kita cari siapanya itu atau kalau menyangkut sebuah peristiwa kita biasanya berkaitan dengan siapa yang terlibat dalam peristiwa itu, nah, pertanyaan itu berkenaan dengan who, siapa yang ada atau terlibat dalam konteks yang mau kita ketahui oke, okay. what, who, sudah when, kapan kalau menyangkut peristiwa, ya kita pasti berkenaan dengan kapan peristiwa itu terjadi, ya waktunya, terminnya, berapa lama berapa waktu ya setelah when ada where where itu di mana sama peristiwa juga berkenaan dengan di mana kejadian itu kalau buku di mana terbitnya buku itu kalau teori di mana dikembangkannya teori itu misalnya ya. dan seterusnya yang kelima w yang kelima adalah why kenapa Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, pertanyaan why kadang-kadang lebih sering menjadi lebih penting dibanding yang lain karena dia berkenan dengan latar belakang. Dengan sebab kenapa sesuatu bisa terjadi? Kenapa sebuah peristiwa bisa terjadi? Kenapa teori itu bisa dimunculkan? Why? Apa yang mendasari? Nah, kira-kira begitu. Nah, pertanyaan why ini penting bagi kita kadang-kadang untuk menyingkap apa dibalik sesuatu? Apa dasarnya? Mengapa bisa terjadi seperti itu? Ya, dan terakhir, satu H. Ini... berkenaan dengan how, bagaimana nah kalau kita belajar tentang proses kita pasti bertanya soal ini, how Kalau orang yang belajar ilmu teknik, ya ilmu terapan misalnya. Nah, how ini menjadi kunci bagaimana sesuatu dibuat, bagaimana sesuatu dijalankan, bagaimana sesuatu bisa berlaku, bagaimana sesuatu mesin misalnya bisa berjalan dan beroperasi. Bagaimana jika nanti ada masalah. Nah, how itu memberikan pengetahuan juga yang tidak kalah penting dan tidak kalah luas bahwa kemudian justru hal-hal yang lebih mendasar dapat terungkap dengan how. Nah, dalam ilmu terapan ini menarik karena orang-orang seringkali melakukan apa yang disebut dengan trial and error. Mencoba salah, coba lagi salah lagi. Konon eh, ilmuwan penemu lampu itu dia mencoba sampai ribuan kali. Sampai menemukan bentuk lampu yang ideal, menyala, dipakai, dan kemudian ya, seperti yang dia harapkan. Artinya apa? How ini membawa manusia kepada sebuah upaya untuk mencoba dan terus mencoba sampai kemudian menemukan apa yang bagi dia e, baik dan mungkin terbaik. Tapi bisa jadi generasi berikutnya, orang-orang setelahnya akan mengembangkan dan dapat menemukan how yang lebih lebih bagus lagi, lebih maksimal lagi dan lebih misalkan lebih taktis dan seterusnya. Ya, jadi lima pertanyaan ini bisa kita kembangkan ya sahabat muda sekalian untuk bagaimana bisa belajar dan menemukan hal-hal yang baru, yang luas, yang penting dan semakin mendalam. Intinya kalau belajar kita memang harus banyak bertanya, minimal kepada diri sendiri. Ya Paling tidak kalau kita sudah belajar itu kita pasti punya hal-hal yang terbuka dalam pikiran kita. Oh kenapa begini, kenapa begitu, ada apa, bagaimana dan seterusnya. Apalagi kalau dengan adanya guru ya atau dosen ya paling tidak kita bertanya itu adalah sebuah hal penting untuk menyingkap sebuah pengetahuan. Ada pepatah Arab mengatakan as-su'alu nisful ilmi. Pertanyaan itu adalah setengahnya ilmu. Artinya apa? Kalau kita punya poin pertanyaan itu kita sudah punya setengah hal, setengah pengetahuan yang akan diungkap. Nah, jawaban guru kemudian menggenapi itu sehingga kita genap punya pengetahuan satu. yang utuh sesuai yang kita inginkan atau kita harapkan. Jadi jangan pernah meremehkan pertanyaan ya. Sambil lalu saya mungkin ingin mengingatkan kita semua kepada pengalaman masa kecil. Kita mungkin waktu kecil itu belum merasa, tapi ketika kita dewasa dan kita ngeliat anak kecil, tak adik kita, tak keponakan kita, pernah nggak sih kita merhatiin anak kecil tuh nanya terus, ini apa? ini apa, ya, kalau di masa-masa usia 3 atau 4 tahun, tanyanya itu, apa itu, apa itu, ini apa, ini apa. Nah, di usia 5 tahun, misalnya ngerikaris sudah beranjak sedikit dewasa, dia akan bertanya kenapa, kenapa, bagaimana, bagaimana. Gitu. Kita kadang-kadang orang dewasa atau mungkin orang tua sendiri, kalau anak banyak nanya, kita orang yang lebih tua kadang menganggapnya malah negatif. Ini anak rewel, nanya melulu. Tapi justru kita tidak menyadari itulah anak-anak saat belajar emang dia harus harus tahu, harus mengungkap, harus menyingkap, maka dia bertanya. Nah kalau dia udah tahu nggak mungkin nanya kan? Apa fungsinya dia e, sama orang dewasa kalau yang ditanya malah nggak tahu. Memang kadang-kadang uniknya anak-anak itu semua hal ditanyakan sampai orang dewasa juga jengkel kadang-kadang. Ini apa sih semua ditanyain? Tapi justru kita kalau menghargai itulah cara anak-anak belajar. Kalau kita mungkin ingat ya, itu coba tanya orang tua kita dulu, deh waktu kecil kita kayak begitu nggak suka nanya gitu, sama sebetulnya, kita dengan begitu sebetulnya coba belajar dari anak kecil ya, bagaimana mereka bertanya bagaimana mereka rasa ingin tahunya tinggi sekali lebih mudah sedikit, kita pernah merhatikan gak sih, kalau anak kecil di masa-masa usia berapa bulan ya sekitar menjelang setahun begitu, sampai setahun pertama, dia seringkali mengidentifikasi atau berusaha mengenali benda dengan masukan ke mulut ya, dijilat, di apa ya di pokoknya digigit, dijilat. Jadi dia berusaha untuk mengetahui apa benda itu dengan cara ya dimasukkan ke mulut. Karena mungkin indra yang paling eh, pertama optimal berfungsi bagian anak kecil ya lidah perasa mulutnya. Jadi mereka apapun masuk mulut dan kita sebagai yang dewasa mungkin khawatir ya kepikiran itu jangan-jangan bendanya kotor ada kuman segala macam tapi anak kecil begitulah rasa ingin tahunya mengalahkan kekhawatiran atau mungkin mengalahkan ketidaktauan akan betapa bahayanya benda yang dia pegang misalnya ada kisah menarik misalnya dulu Ini kita kembali ke sejarah ya. Nabi Musa waktu masih bayi kan konon di, apa, ditemukan oleh Fir'aun. Dan kemudian istri Fir'aun itu kan meminta anak itu diangkat jadi anak gitu ya. Dibesarkan di istana. Lalu Fir'aun kan waktu itu kepikiran ini saya kemarin kan mimpi Ada anak kecil dari Bani Israel yang kelak akan menghancurkan kerajaan dia. Sementara Musa diketahui adalah anak Israel. Tapi istrinya meminta anak itu jangan dibunuh dan bahkan dipelihara. Nah pada waktu itu Fir'aun ingin menguji, ini anak benar anak kecil biasa atau dia anak istimewa atau anak apalah istilahnya begitu ya. Maka kemudian Fir'aun ngetes anak bayi, Musa bayangkan masih bayi baru merangkak, dikasih dua benda. Yang pertama itu batu bara, eh, maaf arang, arang yang lagi menyala merah begitu, kedap-kedip nyalanya saking panasnya. Lalu yang kedua mungkin dikasih satu benda yang mungkin bisa dianggap mainan sama anak kecil itu. dilepas Musa dari dari gendongan lalu disuruh merangkak, dan bayangkan anak kecil lebih tertarik kepada hal yang bling-bling gitu ya, yang warna-warni yang cerah, yang kedap-kedip tanpa dia tahu bahwa itu sebenarnya adalah bara, maka singkat cerita Nabi Musa mengabaikan yang satu lagi, yang mainan apa begitu, dan kemudian lebih tertarik kepada yang bara api, bayangkan istri Fir'aun melihat anak bayi berjalan menuju bara api ya, tanpa tanpa pedeng aling-aling kata orang Jawa tanpa perasaan takut apapun maka Musa yang masih bayi itu saat merangkak menuju ke bara api tadi diambil, dipegangnya dan kemudian masuk ke mulutnya. Bayangkan apa yang terjadi, anak kecil yang tangannya masih halus, lidahnya masih lentur mengambil bara api masuk ke mulut. Itulah singkat cerita kenapa kanan Nabi Musa itu tangannya hitam dan lidahnya itu kelo. Kalau bicara agak kurang bagus artikulasinya. Ya mungkin karena peristiwa bayi itu tangannya hitam karena pernah megang bara api. Ya, sehingga eh, kan Al-Quran menyebut Nabi Musa itu mu'jizatnya ketika tangannya masuk ke saku lalu berubah putih. Nah itu mungkin tangan Nabi Musa awalnya tuh hitam karena tadi pernah megang bara api dan lukanya itu mungkin ya sembuh. Tapi efek luka itu ya kulit tangannya menjadi hitam se seumur hidup gitu ya. Nah, ketika Nabi Musa masukkan tangan tukas ke saku bajunya, pas keluar jadi putih. Itu yang kata Allah merupakan mu'jizat. Lalu yang kedua, ya, kenapa Nabi Musa berdoa kepada Allah, Ya Allah, hilangkan kekakuan, hilangkan kekeluan lidahku. Mungkin itu karena efek dulu waktu kecil dia makan bara api atau memasukkan bara api ke mulut. Sehingga mungkin ya secara fisiologis lidahnya terganggu dan kalau bicara mungkin artikulasinya jadi kurang bagus. Sahabat sekalian itulah kira-kira gambaran ya tentang bagaimana rasa ingin tahu al-hirsu yang menjadi modal kita untuk belajar yang saya coba arahkan pengertiannya kepada rasa ingin tahu sehingga dengan demikian kita betul-betul bisa memaksimalkan modal itu untuk belajar pengetahuan dan pengalaman yang berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Baik sampai di sini dulu, bahasan podcast kita tentang modal belajar yaitu rasa ingin tahu. mudah mudahan ada manfaatnya bagi kita untuk modal belajar kita di kemudian hari. Amin ya robbal alamin. Sampai sini dulu ya, kita jumpa lagi di podcast yang berikutnya. Terima kasih, walaikum minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.